0: Kick-Off am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages: Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es ist Freitag, der 26. Mai. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie auch so kurz vor dem langen Wochenende noch Lust auf Nachrichten haben. Und tatsächlich wird es am Sonntag wichtige Nachrichten geben. Denn dann entscheidet sich in einer Stichwahl, wer der nächste türkische Präsident wird. Recep Tayyip Erdogan oder Kemal Kilic In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 14. Mai hatte keiner von beiden die absolute Mehrheit erreicht. Amtsinhaber Erdogan blieb mit rund 49,5 Prozent nur ganz knapp unter den erforderlichen 50 Prozent. Am Montag gab es jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach gute Nachrichten für Erdogan. Denn der Drittplatzierte der ersten Runde, Sinan Ogan, hat seine Wähler dazu aufgerufen, bei der Stichwahl für Erdogan zu stimmen. Folgen sie ihm, hätte Erdogan 2,8 Millionen Stimmen mehr. Das würde für den Sieg reichen. Es wird also wirklich spannend am Sonntag. Ob Ogans Wahlempfehlung jetzt tatsächlich Einfluss auf die Entscheidung der Wähler hat, wie sich der Wahlkampf verändert hat, und was die Entscheidung am Sonntag für Deutschland bedeutet. Das will ich jetzt von unserer Türkei-Korrespondentin Carolina Torüten wissen.
0: Hallo Caro, hallo nach Ankara. Hallo Antonia.
1: Caro, noch einmal kurz zurückgeblickt. Entgegen aller früheren Meinungsumfragen geht ja Erdogan jetzt doch als Favorit in die Stichwahl. Und natürlich fragen wir uns alle irgendwie, warum, wie kann das sein? Du hast jetzt den Ort besucht, an dem Erdogan so stark ist wie kaum sonst wo in der Türkei. Was hast du da für Antworten gefunden?
0: Also zum einen muss man natürlich sagen, dass diese ganzen Umfragen wohl nicht so belastbar waren, wie viele im Vorfeld gedacht haben. Aber gleichzeitig ist Erdogans Basis doch viel stärker, als man dachte. Also er hat wahnsinnig viel Rückhalt in Teilen der Bevölkerung und das hat sehr viel was mit Identitätspolitik zu tun. Ich war jetzt in Orta, das ist so anderthalb Autostunden von der türkischen Hauptstadt Ankara entfernt und dort haben 88 Prozent für Erdogan gestimmt im ersten Wahlgang. Und die Menschen dort, mit denen ich gesprochen habe, die haben zum Teil auch mit ihrer eigenen Identität argumentiert. Also die haben gesagt, naja, früher durften Frauen mit Kopftuch nicht zur Universität gehen oder durften nicht im Staatsdienst arbeiten. Das war damals so unter den Kemalisten, also der Staatsgründer Atatürk, der hat hier einen sehr strengen Laizismus eingeführt. Und ja, unter diesem Modell war das eben so, dass Frauen mit Kopftuch da stark diskriminiert waren. Und sie sagen, also Erdogan hat, dieses Gesetz aufgehoben, der hat das geändert, der hat dafür gesorgt, dass wir endlich teilhaben konnten, der hat uns eigentlich unsere Freiheit gegeben, was natürlich erstmal so ein bisschen komisch klingt, weil man ja Erdogan dafür kennt, dass er Freiheiten abgebaut hat, nämlich die Meinungsfreiheit oder auch die Pressefreiheit dass er gegen Kritiker unverhältnismäßig vorgeht. Aber für diese Menschen hat er ihnen eben auch ein Stück ihrer Freiheit zurückgegeben. Und dafür sind sie ihm sehr dankbar. Und sie hätten auch Angst im Falle eines Regierungswechsels, dass ihre Rechte dann auch wieder beschnitten werden könnten. Obwohl die Opposition gesagt hat, also wirklich nichts dergleichen zu planen. Aber das sitzt eben sehr tief, dieses Trauma. Das ist das eine. Und dann tritt Erdogan natürlich auch als sehr starker Anführer auf, also auch auf der Weltbühne. Und auch das diskutieren die Menschen. Also sie sagen, wir sind an einem schwierigen Umfeld, auch geografisch, mit unseren Nachbarländern, Iran, Irak, Syrien, sehr schwierige Region, sehr krisenreich. Sowieso ist die Weltlage gerade sehr unsicher und da ist man eben dankbar für einen Erdogan, der sehr dominant auftritt, sei das jetzt einem Joe Biden oder einem Wladimir Putin gegenüber, das finden seine Leute einfach gut.
1: Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Wahlkampf jetzt nach der ersten Runde verändert? Von außen hat man immer so ein bisschen den Eindruck, alles ist jetzt noch weiter nach rechts gerückt. Also als ein Beispiel, sein Herausforderer Kilitsch Daruglu hat ja zum Beispiel plötzlich doch viel härtere Maßnahmen gegen Flüchtlinge angekündigt. Ist das Gefühl richtig, dass es noch weiter nach rechts gerückt ist?
0: Auf jeden Fall. Die erste Wahlrunde, die hat ja einen Rechtsruck gebracht, es wurde ja auch das Parlament gewählt und auch da sind die Nationalisten sehr stark hervorgegangen in verschiedenen Parteien. Auch der dritte Kandidat, Sinan Ohan ist ja ein Ultranationalist und der hat fünf Prozentpunkte bekommen, auch mehr als man im Vorfeld erwartet hatte. Da sieht man also, dass dieser Nationalismus eben auch gut anzukommen scheint bei den Wählern, dass es diesen Rechtsruck eben gibt. Und da ist Kilis Stadolu drauf eingegangen, also er hat das dann erkannt. Viel zu spät, muss man natürlich sagen, weil die erste Wahlrunde schon gelaufen war. Aber er hat jetzt so eine Art Kurswechsel versucht. Vorher hat er viel mit Demokratisierung argumentiert, hat einende Worte eher gefunden. Und jetzt merkt man, dass er viel aggressiver argumentiert, also dass seine Rhetorik auch härter geworden ist. Und wie du sagst, gerade gegen Flüchtlinge, auch wenn das Oppositionsbündnis immer sehr, sehr kritisch gegenüber den Menschen in der Türkei war, die vor Krieg und anderen Krisen hierher geflohen sind. Aber jetzt bringt er das eben nochmal ganz anders rüber und sagt, also er will diese Menschen zurückschicken. Es hängen hier Wahlplakate, wo drauf steht, die Syrer werden gehen. Und das ist natürlich schon eine sehr andere Rhetorik, als er vorher hatte. Die Frage ist halt, ob das glaubwürdig ist, weil er jetzt schon damit sehr stark angefangen hat, nachdem er in der ersten Wahlrunde schwächer war als erwartet. Also ob diese rhetorische Kehrtwende dann Anklang bei den Wählern findet, das wird sich am Sonntag zeigen. Als Favorit geht auf jeden Fall Erdogan in diese Wahl. Dafür ist ja ein Grund, und du hast den Namen gerade auch
1: schon genannt, dass eben Sinan Ogan, der Drittplatzierte, nach der ersten Runde jetzt seinen Wählern empfohlen hat, Erdogan zu wählen. Was glaubst du, welchen Einfluss wird diese Wahlempfehlung haben?
0: Also die Wähler, die Sinan Ogan unterstützt haben, die waren auch zum großen Teil Protestwähler. Deshalb weiß man gar nicht so genau. Und in diesem Bündnis, was ihn unterstützt hat, gibt es zum Beispiel auch eine Partei, die jetzt wiederum Kılıçdaroğlu unterstützt. Also das ist nicht so ganz klar, wo sich diese Wähler jetzt am Ende einordnen. Viele haben, wie gesagt, auch aus Protest gewählt. Wir haben jetzt einen jungen Mann getroffen in Orta, diesem Ort, den ich gerade schon erwähnt hatte, wo Erdogan so stark war, der tatsächlich Sinan ohren gewählt hatte, der jetzt noch nicht so genau weiß, aber der eher zu Kılıçdaroğlu tendiert, weil er es auch sehr schwierig findet, dass so viele Flüchtlinge im Land sind. Also die Türkei hat ja vier Millionen Menschen ungefähr, Geflüchtete im Land. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl, das größte Aufnahmeland für Flüchtlinge. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was dann manche Menschen auch bewegen könnte, die Opposition zu unterstützen. Aber klar, einige von denen werden auch für Erdogan abstimmen und man muss sagen, Erdogan fehlt jetzt aus der ersten Wahlrunde nur ein halber Prozentpunkt. Also das ist natürlich... Ein Vorteil, den er hat, also er liegt fünf Prozentpunkte auch vor dem Oppositionskandidaten. Da braucht es auch gar nicht alle Wähler von Sinan Ohren. Da hat er natürlich den großen Vorteil.
1: Nach der ersten Runde gab es ja den Vorwurf, dass die Wahl nicht fair verlaufen sei. Wie sieht das jetzt aus?
0: Also fair ist diese Wahl oder sind diese beiden Wahlrunden natürlich auf keinen Fall. Denn in der Türkei sind die meisten Medien pro Erdogan, pro Regierung, Erdogan bekommt viel mehr Sendezeit als zum Beispiel der Oppositionskandidat Kils Viele Medien gehören, Menschen, die Erdogan nahe sind. Also da hat man ein großes Ungleichgewicht. Dann geht die Regierung auch gegen Oppositionspolitiker vor. Die pro-kurdische HDP zum Beispiel, die ist jetzt nicht Teil dieses Bündnisses, des Oppositionsbündnisses, aber sie hat auch gesagt, dass sie Kilic Dadolo unterstützt und hat auch ihre Wähler wiederum aufgerufen, ihre Stimme Kilic Dadolo zu geben. Und gegen diese Partei läuft ein Verbotsverfahren, was Beobachter als politisch motiviert sehen. Auch ihr langjähriger Vorsitzender sitzt zum Beispiel im Gefängnis. Also da passieren einfach Sachen in der Türkei, die nicht demokratisch sind und die natürlich auch das Bild, das öffentliche Narrativ in eine bestimmte Richtung bringen. Und da hat Erdogan den großen, großen Vorteil. Also fair ist diese Wahl nicht abgelaufen. Allerdings haben die Wahlbeobachter gesagt, im eigentlichen Wahlprozess, also in der eigentlichen Stimmabgabe, relativ frei es gab einige Unregelmäßigkeiten, die bemängelt wurden, aber das ist jetzt nicht auf einer Skala, dass das ganze Ergebnis nochmal geändert würde. Also man kann sich, glaube ich, schon auf die Zahlen verlassen, die wir jetzt aus der ersten Wahlrunde haben. Wie das jetzt im zweiten Wahlgang ablaufen wird, das wird sich zeigen. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Wahlbeobachter, sowohl international als auch aus der Türkei, die das sehr, sehr engmaschig dann beobachten werden. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das im großen Stil zu manipulieren.
1: Wohlwissend, dass wir uns jetzt natürlich im Reich der Spekulationen aufhalten, weil wir es jetzt kurz besprochen hat mit dem Kurswechsel nochmal von Kidditch Darolo und Erdogans Vorteilen. Was glaubst du, wer gewinnt die Wahl am Sonntag?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig, hier Prognosen zu treffen. Auch vor der ersten Wahlrunde hatten ja Beobachter damit gerechnet, dass die Opposition eigentlich vorne liegen wird was nicht passiert ist. Deshalb, also Prognosen in der Türkei immer sehr, sehr schwierig. Es sind jetzt auch noch zwei Tage bis zur Wahl, da kann viel passieren. Aber es deutet jetzt doch alles darauf hin, dass Erdogan als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen wird. Also wenn man sich anschaut, auch wie viel Unterstützung er in der ersten Runde hatte, da müsste jetzt schon was passieren, dass doch Stadolo vorne liegen würde. Aber ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Das wird der Wahlgang am Sonntag ergeben. <lacht> Jetzt können wir natürlich nicht vorhersehen, wer gewinnt, aber was
1: bedeutet denn das Ergebnis der Wahl jetzt sowohl für Erdogan, da wissen wir es wahrscheinlich ein bisschen besser, aber auch wenn Erdogan verliert, für Europa und vor allem auch für uns hier in Deutschland?
0: Erdogan hat ja eine sehr ja aggressive, eine sehr bestimmende Außenpolitik gefahren, auch eine Außenpolitik, die zum Teil konträr steht zu den Interessen und Zielen Europas und auch der NATO, wo ja die Türkei auch Mitglied ist. Da wird man sich schon darauf einstellen müssen, dass es da Themen gibt, die sehr schwierig werden. Und auch der Ton ist ja zum Teil sehr schwierig. Wenn jetzt Kilis Stadolo die Wahl gewinnen würde, dann würde das zumindest ein bisschen einfacher werden, weil er sich sehr proeuropäisch positioniert hat. Auch wenn es Felder gibt, die konfliktreich bleiben würden, würde doch vieles einfacher werden in der Beziehung. Also Kılıçdaroğlu hat sich sehr proeuropäisch positioniert, hat gesagt, er will die Türkei noch näher an Europa bringen, will das Land auch demokratisieren. Also das sind natürlich Punkte, die man in Brüssel oder Berlin gern hört. Während Erdogan, ja, den kennen wir jetzt seit 20 Jahren, die er das Land hier regiert, doch ein sehr schwieriger Partner ist auf jeden Fall. Gleichzeitig ist die Türkei aber auch auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen, also durch ihre schwierige wirtschaftliche Lage und auch dadurch, dass jetzt, für den Wiederaufbau des Erdbebens viele Gelder gebraucht werden. Da könnte man vielleicht einen Weg finden, dass die Beziehungen ein bisschen einfacher würden, weil eben die Türkei auch auf die Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Wie sich das jetzt im Einzelnen dann auswirken wird, das wird man dann sehen. Schweden ist auch immer noch nicht Teil der NATO. Das wird noch eine wichtige Frage sein, die auf uns zukommt, wo die Opposition schon gesagt hat, man würde die Blockade sofort aufgeben. Es könnte auch sein, dass Erdogan die Blockade aufgibt, aber das ist eben weniger sicher als in einem anderen Fall. Caro, ganz vielen Dank. Danke dir.
1: Und das war die letzte Kickoff Folge in dieser Woche. Morgen früh können Sie hier den lustigen Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lena hören. Ich hoffe, Sie haben in dieser Woche wieder viel interessantes bei uns mitgenommen. Wir freuen uns auf jeden Fall über ihr Feedback an kickoff@welt.de und natürlich freuen wir uns über jede Bewertung bei Apple oder Spotify. Mein Name ist Antonia Beckermann. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und danach ein erholsames, langes Pfingstwochenende.